欢迎您收听由呆小朵为您播讲的《余罪》，作者常书心，第八卷，骗你先商量，四百四十一集，一线灵光。戛然声中，疾驰的警车蹦上了台阶，泊到了车位里。派门下车时，肖梦琪看了看表。这忙来忙去的，又到十一点了，又过去了半天，到鼓楼分局看一眼，快一周了，明天又到双休了。他现在开始慢慢怀疑自己头脑发热那一下子做出的决定了。那个熊孩子还在分局啊？在，正和骆家龙他们聊着呢。熊建飞说着，知道肖梦琪犯病了，不敢说已经看案卷的事了。肖梦琪也许不光是对那位泡妞专家犯病，应该是对所有人犯病。他看了看傻愣愣的、只会听命行事的熊建飞，又无话可说了。熊建飞呢，追着领导的步伐汇报着：“哦，呃，余罪和楚彪啊，带着那位甲士的那个嫌疑人先到刑警队了。那人叫卞双林，涉及信用证啊、骗贷、钢材等多宗诈骗案，当年是判的死缓，好像在监狱里表现良好。”已经减刑了四次了，还有几个月刑期就到了。哦，他服刑多长时间了？十年多了，九几年就被逮进去了。我翻了翻旧档案啊，当时啊是省经侦和刑警队从海南抓回来的，动用了十几个组的追捕队伍呢。熊建飞说着，这个骗子看样子曾经也是个奇人。不过肖梦琪似乎觉得不妥。他撇撇嘴，像是自言自语的说着：“十年前，十年前的嫌疑人对现在的诈骗案怎么可能有帮助？他懂网络通讯吗？他懂虚拟端口吗？你们这群同学呀、啊，怎么一个比一个胡闹？哎，他们胡闹，我可不胡闹。”熊建飞立刻和他们划清界限了。啊、你倒是不胡闹。肖梦琪回头看了眼，郁闷的说着：“可你这样不会闹也不行啊。”有点生气了，径自进了单位大门。熊建飞啊，赶紧追上领导的步伐。这倒好，说话也不会说了。从传达室找到了接待部门，是一家运营商。对于两位突来的警察，显得有点紧张。等讲下情况，负责运营的眨巴着眼，开始思忖对策了。诈骗电话的出局网络端口就是这家运营商提供的。实施这种诈骗需要个人或者是公司的身份申请一个出局端口，缴纳线路费用才能通讯。下属的内容提供商用这个端口干什么就不一定了。但对于运营商而言，交了钱你用它干什么？是公司内部通讯还是搞个诈骗？这可就不是运营商的服务范畴了。哎呦！警察同志，这开户的资料我们可以提供。什么？这监控？哎呦，不可能有啊！你说这除了中心营业厅，其他的都是合作的。人家谁在这上面投资啊？呃，身份证有身份证啊？哎呦，那就是假的，我也没治啊！你说我们基层营业员，他他不可能具备警察的素质啊！这怎么办？这个你可不能问我们，我们就提供服务
，你就像把菜刀吧，你他买回去他是杀人呢，还是切菜？这这这不能怪卖菜刀的吧？这啊，我们真无能为力。这就像啊，申请一条专线，用于公司内部通讯，或是这那个 ISP 的内容提供的，这光咱省就一千多家。这位接待者毕竟是国企员工。见多识广，说的井井有条，讲的处处是理。反正吧，他说了，现在别说是这些租赁的线路，就是我们接入的端口，每天有一千多万条短信，骗你中奖的，骗你打款的，出售违禁物的，甚至提供性服务的，那太多了，数都数不清。不过，不能卖便宜车的人，都有人信吧？可你这个服务有漏洞啊！诈骗嫌疑人是变换的手机号码去骗人的，你们应该负责识别呀。肖梦琪强调着：“哎呦，这就更不对了，没有一个系统它是十全十美的。你说现在全国有多少盗版的差评系统啊？啊，不能系统有漏洞导致客户损失，我们还可能追溯微软吧？啊，况且他们很可能使用的是黑客的软件啊。”接待人又给了一个无懈可击的理由，谈了十几分钟，多了一肚子气。也罢，提到初始的客户资料也算，却不料啊，接待的人说了，必须有市公安局级别以上的介绍信才能提取客户资料，这是王八蛋的屁股规定。气得肖梦琪起身摔门而走，熊建飞给人了一个威胁的眼神，那人呢？却是不软不硬的来了句：“警察同志，现在咱是法治社会，咱都得守法，不是？”两个人被气走了。将走时，肖梦琪望着通讯营运商的巍峨高耸的楼宇，直觉这件事儿越来越出乎预料，有点难如登天了。支队又在准备节假日的值班安排了。警察的工作就是如此，内勤呢能闲死，外勤能累死。邵旺哥在值班安排表上签了名，挥手平退了通讯员。将起身时，正逢政委李杰进门了。他道着：“哎呦，我正找你呢。”“啊，有事啊，少队？”李杰问着，随着拿了个杯，自行倒了杯水。两人都是从重案组齐齐调任支队的，这可都是常年搭伙的缘故。被许局提拔上来，那也是成双成对啊！哎，那个，我昨天看文件了啊，肖梦琪调到鼓楼分局了，咱全市第一位女政委啊！邵文哥笑着，李杰端着水坐到了沙发上，笑着道：“你是关心鼓楼分局的积案吧？”哎。哎，你懂我，还真是啊！听建飞说，他们已经开始忙活上了。建飞这孩子呀、啊，好是好，就是笨了点。哎，你说这也不知道把他放到队长的这个位置上，合适不合适？邵万哥不确定了，没什么合适不合适的，都是摔打出来的。我还真去了趟开华路刑警队，见到了那个假释的诈骗犯。李杰笑着，这事儿又是一次破例。余罪向支队申请的，邵旺哥想都没想就直接驳回了。可谁料啊，这一祸又越急了，直接和许平秋通的话。于是他这个支队长不得不出面协调
最终啊，和省司法局监狱管理部门申请到了假释。他当然心揪这类的安全问题。李杰安慰着：“哎，我看了啊，问题不大。这人今年41岁，像个文化人，手无缚鸡之力的，安全问题上不用担心。他的刑期呀、啊，还有十个半月就到期了。这种人，你就不戴手铐，他也不会跑的。”哎，那就好，可别在咱们这出了漏子啊！这个余罪呀、啊，真他妈的让人闹心呐！邵万哥放心时又有点闹心，抚了抚光光的脑袋，随口问这老搭档：“哎，费了这么大劲儿，有效果吗？”劲儿是费了，效果还真没有。这诈骗是罪案里最难分的一个种类，光侵财类就有十几种。咱们天天打击违法犯罪，这都跟不上日新月异的犯罪形势啊！难道蹲了十年监狱的人能跟上大形势？李杰说着，对此事他持否定态度。两人的意见是一致的，这个话题就接过了。转眼呢，到了节假日的防控上，讨论上支队树桩积案的侦破上，日子还是老样子，办不完的案子在等着。哪来的那些清闲呢？会者不难，难者不会。内行看门道，外行看热闹。这些词儿啊，现在如果让骆家龙定义，他一定会把会者、内行和眼前这位令晨新团长联系起来。从上午坐在那儿开始，一直到现在，哎呦，这都几点了？到下午三点了。除了吃饭和上个厕所，他根本就没挪窝啊！人家对案子的敬业态度，可比哥几个正经八百的警察要强出一倍不止啊！鼠标和余罪在开化路刑警队和那位老骗子交涉，熊建飞和新上任的肖政委跑到运营商单位去了，试图从牵涉的部门里找到解决类似侵财诈骗案的处理方式，都没消息传来。情况一如既往的不乐观。也是啊，这种诈骗要简单，就不会在鼓楼分局羁押那么多了。汪慎修起身，又一次给两人添上水。他仔细的看着这个林晨心，浓眉大眼的，阔唇悬鼻的，鬓上啊露着细细的胡茬子，很像个阳刚十足的帅小伙。如果不是有几位受害人的肖像描述的话，汪慎修甚至怀疑这货就是个骗财骗色的主。也不是，这无计可施的时候吧，就喜欢胡思乱想；在找不到嫌疑人的时候呢，看谁都像嫌疑人。办案的难度啊，汪慎修算是揣摩到点儿了。正胡思乱想着呢，有人踢了踢他的脚，是骆家龙，正给他使眼色呢，努努嘴儿。示意着很专注、很投入的令晨心，行吗？骆家龙写了两个字，悄悄的示意汪慎修。汪慎修翻翻白眼儿，摇摇头，表示不知道。这真的说不来呀、啊！这种从感情入手骗色的案子，侵财只是捎带，很多都是出事好久才报案。这等报案的时候，早已经音信全无了。就即便有某些疑似的线索，也因为涉案金额不大，被派出所刑警搁置一边了。
这里面从深层次上讲，很多人包括警察都会下意识的把一部分归咎在受害人身上，就是嘛，都被骗上床了。都享受过那过程了，回头才发现被人骗了。你早干嘛去了？你法理和情理有时候是背道而驰的，这也是很多女受害人延误报案，甚至根本不报案的原因所在。犯案时他们受害，或者案子大白于天下，他们还会继续受害。呃，令晨心放开了卷宗，伸了一个懒腰。骆家龙和汪慎修伸头急切的问着：“哎，团长怎么样？”“哎呦，不怎么样。哎呀，如果不是今天看到这么多卷案呢啊，我都不知道还有这么渣的人。哎，我不是标榜自己的道德水准有多高啊，但泡妞和骗女人是两码事儿。哎，有区别吗？”骆家龙凛然的问着，在警察看来，这都差不多呀。泡妞就是两个人心甘情愿的结合，呃，彼此都能得到那种满足和欢愉。你说，这要是把它作为获取财物的途径，它就落了下乘了。去掉骗财的因素，这些人的水平都可以啊。林晨心说着，哎，那有办法让我们找到这种可能的人吗？您就是此道高手，说不定这些人就在您的徒子徒孙里呢。汪慎修说着，一句话听得令晨心脸色稍变，他连声说对不起，都急糊涂了。又倒了一杯水，敬了两支烟，好话说了一箩筐。令团长啊，一如开坛讲课一样，摘出一摞案卷，说着：“特征含糊的，暂时我就不能确定，咱们就从这个水平最高的开始，怎么样啊？这一摞酒庄，我觉得是同一个人干的。”从水平高的开始，骆家龙差点咬了舌头，汪慎修一咧嘴，下巴差点惊掉了。林晨心笑了笑：“哎呀，我知道你们不相信我，不过就像讲课一样，听完你们再斟酌有没有价值。啊，对了，这里面好几桩，为什么都没有做肖像描摹？这样的话可能更容易点啊。”哟，您还懂这个？汪慎修惊讶了，这可是标准的刑侦手段，而大部分刑侦手段都是保密的。也就你们觉得保密，很多外行说不定都比你们的水平高点不就是抽丝剥茧发掘真相吗？林团长直言不讳道：“哎，对，那是肖像苗牧师不是那么好培养的，全是拿得出手的人，一个巴掌就数得过来，而且大部分都用在大案要案上。”像这种案子诈骗金额低、受害人延误报案的，很多又不愿意讲细节，所以大部分连肖像描摹都没有。不过，如果有确定的线索的话，我们想想办法，应该能请到一位描摹师。哼，我不需要，有更简单的方式。令晨心随意的说着，他优雅的掐了烟，微笑着，像一淫美女一样看着两位警察。骆家龙不信了，翻着案卷，九桩，时间跨度一年多，居然最近的一桩就是解南路派出所报的案，姓严的警官骗财骗色那一桩，这这案子有多简单的方式？这不可能啊
，那骗子都消失几个月了。汪顺修当过特勤，知道有些民间的奇人不可小觑，他恭敬的做了个请的手势，请团长多多指导。哎，别客气，别客气，说错了咱们就共同学习了啊。从这酒庄被骗色的女人看来啊，四月二八，这受害人叫杨叶青报案，是隔了三个月才来报的案。四月二号，大十字派出所有位叫做吴磊的女人报案，也是隔了几个月。往前二月十九，这个大南门刑警队这里受害人叫刘远恒报案，也是隔了数个月。林晨心说着：“嗯、啊，这种案子受害人都羞于启齿的。”骆家龙提醒着：“哎，我不是指这个，而是指他们基本都不是自己报案的。你们看啊。”有的是家人一起来报的案，有的是闺蜜陪着报案，有的甚至不是自己来报案，这说明什么？林晨心说着，还是羞于启齿啊，不是什么光彩的事儿。骆家龙说着，哎，你闭嘴！汪顺修斥了句，林晨心一笑，嗯，有羞于启齿的成分，可你们不觉得他们有某种不情愿的成分？我是指啊，也许彼此相处很好，他们不情愿把这事儿捅给警察。其实你们掉个个儿想就明白了啊，去掉被抛弃的成分，不管是赔上身体还是赔上存款，他们可都是心甘情愿的啊。哎，也对啊，这说明骗子的伎俩很高超啊。罗家龙说着，哎，好，这个点放放，我们从女人开始。这酒庄案子可能还有被骗的女人，你们看看有什么不同或者相同的地方。令晨心说着，他端起了水杯，把发言权交给了两人。相同点就是四例已经定案了，描述的体貌特征相符，身高一米八二，偏瘦，长脸，三十岁左右。除了定案的，还有令晨心挑出来的悬案，被骗的女人不同，似乎骗子用的手法也不一样。有售货员，有大学教师，有开店的小女业主。骆家龙和汪顺修扫了一遍，半晌，汪顺修有点难堪的说着：“我们真没看出来，这太杂了。<笑>”那我讲的搭讪学，你们就应该好好学学了。我来说吧啊，这些女人描述认识的地方：两个在舒适，一个在咖啡馆，两个人在画廊。还有三个在大学校园，加上最后一个在花卉展上，发现什么问题了吗？骆家龙和汪顺修想想，傻乎乎的摇摇头。哎呀，就没见过你们这么笨的，这都是搭讪的黄金场合。比如书店里，我夹一本费洛伊德的《梦的解析》，配上帅气的外表，很自然的品味就高了。比如在咖啡馆。要上梅兰山，打开一页德文网页，点上一曲《欧美乡村》，随便一个响指，那派头就全出来了呀。这画廊就更简单了，提前把展房的资料恶补一下，开展的时候啊，随便找个傻妞优雅的装逼就行了。校园呢，那就更容易了，图书馆、操场、公开课，那都是绝妙的搭讪场所，还有花卉展。就是被骗的那位杨叶青，这随便讲几句梅兰竹菊，是差不多就能勾搭上这号卖花的了。
。令晨心说着，感情是三句不离本行，先看看怎么勾搭了。骆家龙和汪顺修那是听得直眨巴眼睛啊！这尼玛不是癌症请回了个兽医吧？治岔了呀？还还有呢？骆家龙催着往下说：“哎，这些都是标准的搭讪场合，这说明这个骗子是个情场高手，绝对没成家。玩到这种程度的，只会不断的烈焰来满足他的需求。这种场合的选择也恰恰暴露了他的身份，修养不低，肯定不会是民工类装那个国家干部，肯定不是穷逼装土豪，而是很巧妙的展示了自个儿的品味，用品味。”来勾搭上那些高学历、高眼界的女人啊？还有呢？汪慎修愕然的问。还有，就回到了这个初始的讨论上：为什么这些人不情愿报案，被家人、被朋友、被闺蜜催着去报案？除却羞于启齿的成分，我觉得还有一种可能。林晨心说着。看两人的求知欲这么的旺盛，他直接的说着：“应该是天赋异禀，我是指在床上，要让女人达到这么死心塌地的程度，那肯定她在床上得到的欢愉无与伦比。这从隔了数月才报案，而且很不情愿就能看出来，他们可能很期待那种兴奋和高潮再次来临。”林团长一如讲泡妞课程一般，侃侃而谈。这听得骆家龙差点就一头栽倒了，汪慎修赶紧制止：“哎，此处省略，还有呢？哎、啊，对不起啊，我有点小入迷了。不过我觉得这是看清这种案子的必要和内容。你们看这些女人啊，最小的二十八，最大的都三十四了，这可都不是无知少女啊。这这有什么区别吗？拜托。”满足三十如狼的女人和满足二十芳华的少女，那不是一个概念。她必须天赋异禀且能征善战，否则这么多如狼似虎的女人，不可能对她这么死心塌地呀！啊，老话叫攀驴瞪小贤，那是一点都没假。林晨心说着，咚，骆家龙把头撞到案卷上，越谈越离谱了。还有吗？汪慎修也哭笑不得的问了。此时，令晨心也察觉到自己画的另类了，他笑着问：“是不是觉得有点离题呀、啊？你们想找嫌疑人，而我一直在女人身上打转，这难道不是吗？”汪慎修说着：“是也不是，我可以很负责的告诉你。还有，其实讲到这儿，答案已经昭然若揭了。”很容易就能找到他。令晨心说着，一下子汪慎修和骆家龙来劲儿了，两眼炯炯有神的盯着。怎么找？哎呀，都告诉你们答案了，天赋异禀嘛，那就是他与常人不同的地儿。找到那个特征就配上人了。人可以伪装，那玩意儿不能会伪装吧？令晨心严肃的说着，咚。骆家龙更用力的往案卷上撞了，汪慎修快被逗哭了，他咧着嘴问：“团长，我们人都没下落，你让我们去找哪个天赋异禀的银根去啊
对，通俗的讲，那叫鸡鸡。林团长笑了，你你你你你，你帮我找出来啊！我把我身上这根都输给你我。骆家龙气着了，哎呀，你们俩不要误解谈话的本意。凡这种天赋异禀的鸡鸡啊，因为硕大的原因啊，可能不得不看医生，可能不得不做割包皮手术。也可能在购买安全套的时候需要特大号的尺寸啊！只要查到这一点，那就容易多了。又不是所有人那玩意儿都那么大呀。林晨心说着：“哎，这倒有点道理啊。如果有点医疗记录，如果购买那种特殊尺寸的记录，还真容易多了。”也不对，骆家龙马上反驳了，直接说着。你这只是猜测，是不是很大都无法确定啊？再说就割过包皮，又怎么能确定啊？哎，放开你的思维！令晨心微笑的说着，做了个放飞的手势，像要催眠两人一样，眉飞色舞的说着：“有人知道的很清楚。”谁啊？两人没反应过来。不过马上反应过来了，然后面面相觑。你看看我，我看看你，肯定说的是那些女受害人呢。于是问题就来了，汪世秋愕然的说着：“他们连面貌都描述不清楚，难道能讲清楚那玩意儿的尺寸？”绝对能，林晨心说了，小声的叫唆着，在婚爱的时候。是从抚摸开始的，这女人呢，一定摸过他那玩意儿。你说如果尺寸特殊，他们可能记不清楚吗？呃，说不定还用特殊测量过，是吧？啊，你们说摸过、凝视过、进去过，甚至吃过的东西，有比这个更清楚的特征吗？啊？可可可可这这这这这，总不能让我们去询问受害人。是做爱的细节吧？骆家龙问着。对呀、啊，受害人也不一定愿意讲这个呀。汪慎修难为的说着。两人面面相觑，这专家找的特征简直太你妈专业了啊！专业到没法下手了。呃，那就是你们的事儿了。这个特征是无法隐藏的，也就是现在你们能追查得到最简单、最直接的特征。只要这个确定，其他就不难了呀。林晨心说着，看两人不怎么信服，他有点失望，默默的起身，直接道着：“嗯，看来咱们道不同，难相为谋啊。我到告辞的时候了啊，有什么事儿呢？你们可以找我，有结果咱们再验证一下真理到底站在谁的一边。”骆家龙和汪慎修跟着起身。恰在这时，肖梦琪回来了，推门而入，直接问着：“有结果了吗？”两个人都不敢吭声。肖梦琪盯着令晨心，令晨心给了个优雅的耸肩动作，说着：“结果有，不过我高估你们的接受水平了。”一句话把肖梦琪也说愣了。那帅小伙走过肖梦琪的身边，又一次的微笑着说道：“肖政委，我还要提醒您一句。”您的身材，穿上裙装会显得更亮丽一些。肖梦琪弯了一眼，那货转身抛着媚眼出门了。肖梦琪一追问
。骆家龙聪明啊，直喊着：“哎，哎，专家等等，我送您回家。”说着就跑了。然后肖梦琪发现不对劲儿了，追问着神色不自然的汪慎修：“现在已经是火烧眉毛了，有线索还不往外扯？”这个线索啊，扯得汪慎修是呲牙咧嘴呀、啊。听了肖梦琪面红耳赤、语音不详的听完，扔了句：“你们真无聊。”羞的掉头就走了。国听网整理发布最新章节，请登录网址国听点 co 查询收听。